0: Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονείς η Απόγνωση. Σήμερα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο Ask the Parent Coach, οπότε το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι μία από τις ερωτήσεις που παίρνω πάρα πολύ συχνά σε σε κάθε Q&A όταν κάνουμε Q&A είναι για το πώς αντιμετωπίζω τους άλλου, του ξένου, του γνωστού, την οικογένεια, του φίλου ε, που μου λένε πράγματα για το παιδί μου, που μου λένε ότι δεν, κάνω, ε, δεν το κάνω σωστά αυτά που πρέπει, δεν βάζω αρκετά όρια, ότι το παιδί θα με καβαλήσει με λίγα λόγια, ότι το παιδί είναι χειριστικό, είναι κακομαθημένο και δεν ξέρω πώ να απαντήσω. Και νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι ε, τόσο αυτά που λένε οι άλλοι, γιατί εντάξει, ο κόσμο μιλάει γενικά για όλα. Ε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, νομίζω, το πρόβλημα είναι στο ότι. Ίσως μας βάζει λίγο μέσα το σκουλίκι της αμφιβολίας, το αυτό το μήπως έχει δίκιο αυτός ο άλλος, μήπως έχει δίκιο ότι θέλει το παιδί πιο ε, αυστηρά όρια. Ίσως πρέπει να είμαι λίγο πιο αυστηρός, ίσως πρέπει να είμαι λίγο πιο αδιάλακτος, ίσως τέλος πάντων όντω το παιδί να γίνεται χειριστικό και ε, τέλος πάντων, με τον τρόπο που το μεγαλώνω. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είμαστε σίγουροι για αυτά που κάνουμε και για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά που κάνουμε, με τον τρόπο, που, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μεγαλώνουμε ένα παιδί, τότε είναι πολύ εύκολο να, να έχουμε αφιβολίε και να σκεφτόμαστε όντως αυτά που κάνουμε είναι σωστά ή τόλος πάντων σε εισαγωγικά μπάτα καταστρέφουν το παιδί μας. Οπότε θα πάμε λίγο να δούμε μαζί μερικά ψέματα τα οποία μας μαθαίνει η κοινωνία για τα παιδιά ε, έτσι λίγο για να καταρρίψουμε κάποιους μύθους, να έχουμε περισσότερη αυτοεπίθεση και να ξέρουμε βαθιά μέσα μας ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι το σωστό για το παιδί μας. Το πρώτο ψέμα και αυτό το οποίο συναντάω πάρα πολύ συχνά είναι το ότι τα παιδιά είναι χειριστικά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποτε γιατί... Τα παιδιά δεν είναι χειριστικά, ένα παιδί δεν μπορεί να είναι χειριστικό, ε, όχι μόνο από πλευράς, ξέρεις, α, είναι καλό παιδί, είναι μικρούλη, δεν είναι χειριστικό» και από πλευράς ανάπτυξης του εγκεφάλου παιδιού. Για να είναι ένα παιδί χειριστικό πρέπει να μπορεί ε, να μαντέψει την αντίδραση ε, ενός ενήλικα, αν κάνει κάτι, και να μπορεί να χειριστεί ε, τη συμπεριφορά του με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Πράγμα... Α, αδύνατο για ένα μικρό παιδί. Δηλαδή δεν είναι δυνατό ένα μικρό παιδί να μπορεί να σκεφτεί και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία της σκέψης. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα παιδιά κάνουν αυτό που κάνουν ε, γιατί πρέπει να κανοποίησουν κάποιες ανάγκες τους. Τι εννοώ με αυτό. Κάποιες φορές ε, αυτό που ονομάζουμε χειριστικότητα ενός παιδιού είναι πολύ απλά η απάντησή του στη συμπεριφορά τη δική μα. Τι εννοώ. Αν θέλω να φάει το παιδί το φαγητό του. Και εγώ ε, τέλος πάντων επιμένω πάρα πολύ στο να φάει το παιδί το φαγητό του. Και του λέω ότι αν φάς το φαγητό σου, θα σου δώσω μια σοκολάτα. Και το παιδί αποφασίζει εκεί ότι, ωραία, εφόσον θέλω τη σοκολάτα, και ποιο θα την ήθελε δηλαδή, ε, θα φάω το φαγητό μου για να φάω τη σοκολάτα μου. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μάθει το παιδί την επόμενη φορά που θα θέλει σοκολάτα να φάει το φαγητό του. Ή να μα αναγκάσει με λίγα λόγια να του δώσουμε ένα αντάλλαγμα για να κάνει αυτό που θέλουμε. Αυτή η συμπεριφορά είναι αυτό που ονομάζουμε τυπικά χειριστικό παιδί. Αλλά δεν είναι χειριστικότητα, είναι η απάντηση του παιδιού στη δική μας συμπεριφορά. Δηλαδή, μαθαίνουμε το παιδί ότι ξέρει αν θέλεις να πάρεις κάτι, πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Ή τέλο πάντων, αν κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, θα πάρει αυτό που θέλει. Και τα ανταλλάγματα είναι ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να κάνουμε ένα παιδί μελλοντικά ε, χειριστικό. Ένα άλλο μεγάλο ψέμα που μας λέει η κοινωνία είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται αυστηρές συνέπειες για να μάθουν ποιο είναι το σωστό ε, α, και ποιο είναι το λάθος. Και όταν λέω αυστηρές συνέπειες, ε, εδώ θα πω ότι ε, σε, σε σχέση και με, το προηγούμενο, με την προηγούμενη ανάρτηση που είχα κάνει στο Instagram, πολλές φορές, τα πω σχεδόν πάντα, μεταφιέζουμε τις σαν λογικές συνέπειε. Δηλαδή, αχ το παιδί... Ε, ε, Έκανε κάτι που εγώ θεωρώ λάθο ή θεωρώ ανάρμοστο. Το έχει χτυπήσει ένα άλλο παιδά, και έχει ρίξει κάτι κάτω. Ε, και εγώ για τιμωρία δεν θα το αφήσω να αντιτηλεόραση, δεν θα το πάω στο πάρκο το απόγευμα, θα του πάρω ένα παιχνίδι που, που αγαπάει πολύ. Με αυτόν τον τρόπο όμω δεν μαθαίνει το παιδί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθο. Δηλαδή, αν ένα παιδί χτυπάει ένα άλλο παιδί και εγώ του πάρω κάτι, δεν έχει μάθει το παιδί πώ να αντιμετωπίζει ε, τα συναισθήματά του, όταν του έρχεται να χτυπήσει ένα άλλο παιδί. Δεν έχει μάθει τίποτα. Ανταυτού, αν θέλουμε να μάθει κάτι ένα παιδί, τότε αρχικά πρέπει να του το δείξουμε... Και δεύτερον, πρέπει να το δει και πάνω μα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά που θέλουμε να μεταδώσουμε σε ένα παιδί, αρχέ και αξίε μα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να βλέπει το παιδί πάνω μα κάθε μέρα. Αν δηλαδή, εγώ έχω σαν αξία και σαν αρχή, τον ξέρει να απολογούμε και να ζητώ συγγνώμη όταν, όταν κάνω κάτι λάθο, τότε χωρί να πιέσει το παιδί να πει συγγνώμη, αυτό το χτύπησε στο άλλο του παιδάκι, πες συγγνώμη τώρα, το οποίο είναι λάθο, γιατί δεν θέλουμε ένα παιδί να μάθει ότι μπορώ να ρίχνω απολογίε από εδώ και από εκεί και όλα εντάξει. Και φυσικά δεν θέλουμε έναν ενήλικα και ένα παιδί να μοιράζει ψεύτικες απολογίε, να μην τι νιώθει και να μην τι εννοεί. Αν όμω με διέμεινα ότι κάθε φορά που κάνω ένα λάθο, κάθε φορά που τέλο πάντων ε, δεν κάνω κάτι σωστό, του ζητώ συγγνώμη ή ζητώ συγγνώμη σε κάποιον άλλον ε, και αναλαμβάνω την ευθύνη μου και απολογούμε και μετά βρίσκω κάποιο τρόπο να διορθώσω το πρόβλημα, τότε το παιδί εκεί θα μάθει ότι κάθε φορά που κάνουμε κάτι λάθο, ζητάμε συγνώμη. Ή αν δεν θα ζητήσω συγγνώμη με τα λόγια μου, μπορώ να κάνω κάτι το οποίο τέλο πάντων θα είναι μια απολογία στον άλλον. Οπότε όχι, τα παιδιά δεν χρειάζονται τιμωρίε για να μάθουν το σωστό και το λάθος. Χρειάζονται πρώτα να το βλέπουν πάνω μας, ποιο είναι το σωστό και ποιο λάθος. Και δεύτερο φυσικά να μάθουμε σε ένα παιδί. Τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθο. Γιατί ξεχνάμε ότι κάποιε φορέ μου μιλάτε για δίχρονα, ότι τέλος πάντων κάνουν πολύ δύσκολες συμπεριφορέ. Και εκεί μου αρέσει πολύ να σα υπενθυμίζω ότι είναι δύο χρονών το παιδί, δηλαδή ζει σε αυτή τη γη. Κατά σε αυτόν τον πλανήτη μόνο δύο χρόνια, μόλι δύο χρόνια. Εμεί είμαστε τόσα πολλά χρόνια εδώ στη γη και ζούμε, και ακόμη δεν το έχουμε μάθει όλα, δεν τα έχουμε κατανοήσει όλα και δεν τα κάνουμε όλα σωστά. Οπότε πώ μπορούμε να περιμένουμε από ένα μικρό πεδάκι δύο χρονών, τριών τέλο πάντων, να τα κάνει όλα σωστά. Και αυτό που θα το πούμε να το κάνει αμέσω γιατί είναι το σωστό και το λάθο. Δεν το ξέρει το παιδί τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθο. Θα το μάθουμε εμεί και θα το δείξουμε εμεί. Ένα άλλο ψέμα το οποίο νομίζω είναι από πιο παλές γενιές, είναι ότι τα παιδιά είναι από τη φύση τους επιθετικά, τα παιδιά είναι από τη φύση τους τέλο πάντων κακά και πρέπει να τα σταματήσουμε από το να συμπεριφέρονται έτσι. Αρχικά θα πούμε ότι κανένα παιδί δεν ξυπνά το πρωί και σκέφτεται: Αχ, τώρα τι θα κάνω σήμερα για να σπάσω τα νεύρα στη μαμά, για να κάνω τον παπά να μου δώσει να μου βάλει τιμωρία, και γενικά να να μην πάρω πολύ αγάπη σήμερα. Δεν την μπορώ την πολύ αγάπη, να πάρω λίγοι έτσι, να μου φωνάξουν λίγο. Δεν ξυπνάει κανένα παιδί με αυτή τη σκέψη, γιατί τα παιδιά θέλουν να είναι κοντά μα. Τα παιδιά θέλουν να τα αγαπάμε και να του δείχνουμε την αγάπη μα και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και όλοι καλά. Όταν ένα παιδί κάνει πράγματα τα οποία εμεί θεωρούμε ανάρμοστα ή λάθο, ή τέλο πάντων κάνει συμπεριφορέ τι οποίε εμεί δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε, είναι γιατί το παιδί αντιμετωπίσει μια δύσκολη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο εμεί πρέπει να βοηθήσουμε. Γιατί θα το ξαναπώ, είναι ένα μικρό παιδί το οποίο ακόμη δεν έχει μάθει καλά-καλά πώ να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Οπότε είναι δική μα δουλειά να ηρεμήσουμε πρώτοι εμεί και μετά να βοηθήσουμε το παιδί να αντιμετωπίσει. Αυτό που νιώθει Και όταν λέω να αντιμετωπίσει αυτό που νιώθει Δεν εννοώ να πούμε στο παιδί Άντε τώρα φτάνει ηρέμησε Ούτε τέλος πάντων να πούμε ότι Εντάξει έχω τέλος πάντων Δύο λεπτά να κάνεις ένα ξέσπασμα και να κλάψεις Αλλά μετά από εκεί φτάνει Δεν μπορώ μετά τα δύο λεπτά να ακούω κλάμα Έχω κουραστεί δεν αποφασίζουμε εμείς ποτέ θα σταματήσει ένα ξέσπασμα, δουλειά μας είναι να είμαστε εκεί, να δώσουμε στο παιδί ασφάλεια, να δώσουμε στο παιδί χώρο και χρόνο, να διαχειριστεί αυτό που νιώθει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το ασφαλές περιβάλλον είναι η παρουσία ενός ήρεμου ενήλικα. Οπότε όχι, δεν είναι κανένα παιδί ε, επίτηδες κακό, δεν είναι κανένα παιδί επιθετικό με κακό σκοπό. Αυτό που προσπαθεί να επικοινωνήσει ένα παιδί είναι ότι έχω μία ανάγκη, μία επιθυμία την οποία δεν μπορώ να ικανοποιήσω μόνος μου και θέλω λίγη βοήθεια. Επίσης είναι καλό εδώ να σκεφτούμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία ε, υπακούν τυφλά ε, σε όλες τις μορφές εξουσίας, γιατί σαν γονεί έχουμε μία μορφή εξουσίας. Δεν θέλουμε να μάθουμε σε ένα παιδί ότι ε, ε, όταν κάποιο είναι πιο δυνατό σου, πιο ισχυρό, πιο μεγάλο, σου, πιο τέλο πάντων οτιδήποτε, ε, μπο, ε, μπορεί να κάνει ό,τι σου λέει και πρέπει να κάνει ό,τι σου λέει. Και δεν μπορεί να του πει όχι και δεν μπορεί να εκφέρει τη γνώμη σου. Από το σπίτι πρέπει να μάθει ένα παιδί ότι είναι υγιέ, είναι εντάξει. Ε, να σκέφτομαι λίγο κριτικά αυτό που μου είπε κάποιο και αυτό που μου έχει ζητήσει να κάνω κάποιο και να σκέφτομαι αυτό θέλω να το κάνω. Είναι κάτι το θεωρώ σωστό ή είναι κάτι θεωρώ λάθο. Προσπαθούν τα μικρά παιδιά να βρουν τη φωνή του, να βρουν τη θέση του στον κόσμο. Και μετά ερχόμαστε εμεί αγωνί και του κόβουμε τα φτερά και του λέμε θέλω τώρα να είσαι υπάκου, τη φλά, δηλαδή, να μην μου λε ποτέ όχι. Ότι σου λέω να το κάνει εκείνη τη στιγμή, αλλά θέλω κι όλα στο μεγαλώσει: να μπορεί, ε, να, να, να λε τη γνώμη σου, ε, να περασπίσει τον εαυτό σου, να λε όχι καμιά φορά, όταν αυτό που σου ζητάνε τέλο πάντων δεν είναι κάτι που θέλει ή κάτι, είναι κάτι που μπορεί να σε κάνει να νιώσει άσχημα. Και είναι κάτι το οποίο είναι, είναι, είναι λίγο τρελό γιατί σκεφτόμαστε πάντα και θέλουμε να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία μελλοντικά θα αλλάξουν τον κόσμο και θα κάνουν μεγάλες αλλαγέ και θα κάνουν τον κόσμο μας λίγο πιο όμορφο αλλά όταν είναι μικρά τους δίνουμε να καταλάβουν ότι ξέρεις δεν πρέπει να το κάνεις αυτό ότι πρέπει να μένεις σε μια σειρά, πρέπει να μένεις στο κουτάκι στο οποίο το έχουμε φτιάξει δεν πρέπει να λες ποτέ όχι και πρέπει αυτό που σου λένε να το κάνεις Πάντα. Και είναι αυτό που λέω κάποιε φορέ: Ότι ξέρετε, το, το παιδί δεν επακούει, το παιδί δεν με ακούει. Και η ερώτησή μου είναι, εντάξει, θέλει πραγματικά όμω ένα παιδί που σε υπακούει πάντα και κάνει πάντα αυτό που θέλει, ή θέλει ένα παιδί λίγο που σε, που σε δοκιμάζει, λίγο, δηλαδή θα δοκιμάσει το όριό του, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, γιατί έτσι το νιώθει καλύτερα. Φυσικά δεν θα πω τώρα ότι ό,τι θέλει να κάνει το παιδί θα μου λέει, όχι, ε, και πράγματα επικίνδυνα, πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνει. Είναι δουλειά μου να βάλω όριο. Ε, Με σεβασμό όμω προ την ανάπτυξη του παιδιού και με σεβασμό προ αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο θέλω το παιδί να αναπτύξει το μέλλον. Ένα άλλο ψέμα είναι ότι όταν συμπεριφέρομαι στο παιδί μου με αγάπη, όταν συμπεριφέρομαι κατανόηση και σεβασμό, όταν το παιδί κάνει κάτι το οποίο πιθανό να θεωρώ εγώ ή λάθο ή ανάρμοστο, τέλο πάντων κακή συμπεριφορά θα πω, και εγώ του συμπεριφέρομαι όμορφα και με αγάπη, τότε δείχνω με αυτόν τον τρόπο στο παιδί ότι είναι εντάξει. Να κάνει κάτι το οποίο είναι λάθο. Τέλο πάντων, θεωρούμε ότι εγώ επικροτώ αυτή τη συμπεριφορά, αν του με αγάπη. Το πρόβλημα ποιο είναι. Αν ένα παιδί κάνει κάτι το οποίο θεωρώ εγώ ανάρμοστο, δηλαδή ε, μπορεί να είναι κουρασμένο για παράδειγμα ή πεινασμένο και να είναι στο πάρκο και να, να πάρει ένα παιχνίδι και να το ρίξει κάτω, το οποίο δεν είναι δικό του, να πάρει ένα παιχνίδι από ένα άλλο παιδί και να το ρίξει κάτω. Αν εγώ. Ξεκινήσω, ξεκινήσω να φωνάζω και να θυμώνω στο παιδί και να το, και να το βάζω τη μορία, τότε δημιούργω μια αποσύνδεση η οποία προκαλεί το παιδί να κάνει ακόμη πιο δύσκολες συμπεριφορέ, ακόμη πιο λάθος συμπεριφορέ. Γιατί ξεχνάμε λίγο ότι εκείνη τη στιγμή πιθανόν να μην το κάνει και επίτηδες, δηλαδή δεν θέλει ένα παιδί να κάνει κάτι το οποίο θα το φέρει σε δύσκολη θέση, εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν μπορεί να... Αντιμετωπίσει αυτό με το οποίο είναι αντιμέτωπο, έχει μια πρόκληση τέλο πάντων. Αν εγώ το συμπεριφερθώ με κατανόηση και με σεβασμό, βάζοντα φυσικά το όριο, δηλαδή δεν θα πω Αχ, είναι μικρό, είναι κουρασμένο, α το αφήσω τώρα να ρίχνει παιχνίδια κάτω και και, παιχνίδια που δεν είναι δικά του. Όχι, θα βάλω φυσικά το όριο, αλλά πρώτα θα συνδεθώ με το παιδί, θα καταλάβω, θα του πω ότι το ξέρω ότι είσαι κουρασμένο και θα βρούμε μαζί μια λύση. Θα βρει μόνο σου μια λύση και θα είμαι και εγώ κοντά σου, λίγο πιο μεγάλο το παιδί. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την επίλυση προβλημάτων και όχι να δίνουμε τι δικέ μα λύσει. Όταν δίνουμε αγάπη σε ένα παιδί, όταν δίνουμε σεβασμό και κατανόηση, τότε το μαθαίνουμε να κάνει ακριβώ αυτό το πράγμα και με του γύρω του. Και επίση εκείνη τη στιγμή παίρνει αυτό που χρειάζεται, αυτή την κατανόηση, αυτό τον έχω κάποιον δίπλα που με καταλαβαίνει, νιώθω ασφάλεια και έτσι, σαν, από αυτή την τέλο πάντων την κατάσταση, την ψυχική ηρεμία, μπορώ να πάρω πιο σωστέ αποφάσει. Και τέλο το πλέον μεγαλύτερο <laughs> ψέμα θα πω είναι ότι. Ε, Όταν είμαστε καλοί με ένα παιδί, δεν το προτιμάζουμε για το δύσκολο κόσμο, στον οποίο θα μπει αργότερα. Ό, τέλο πάντων, αν συμπεριφέρομαι στο παιδί λίγο έτσι αυστηρά, τότε το προτιμάζω για τον πραγματικό κόσμο. Αυτό είναι σε εισαγωγικά. Και όμω, ένα παιδί, το οποίο παίρνει ενσυναίσθηση, παίρνει σεβασμό, παίρνει κατανόηση, παίρνει ανιδιοτελή αποδοχή και αγάπη μέσα από το σπίτι, είναι πιο ανθεκτικό ψυχικά. Και αυτή την ανθεκτικότητα. Αυτό το παιδί θα τη χρησιμοποιήσει και μετά, στον πραγματικό κόσμο, στον έξω κόσμο, στον κακό κόσμο, αυτό που ε, αυτό θέλουμε τέλο πάντων να προετοιμάσουμε το παιδί. Όταν είμαστε υπερβολικά αυστηροί με ένα παιδί, τότε του μειώνουμε την αυτοεκτίμηση. Όταν του δίνουμε ενσυναίσθηση, όταν συμπεριφερόμαστε με κατανόηση στι συμπεριφόρε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά ενό παιδιού, τότε χτίζουμε την ανθεκτικότητα του παιδιού. Και το κάνουμε πολύ πιο έτοιμο για τον κόσμο μετά έξω, τέλο πάντων. Που δεν είναι και ούτε καλό να εξηγούμε σε ένα παιδί και να το προετοιμάζουμε ότι ξέρει ο κόσμο είναι κακό, ο κόσμο είναι πολύ αυστηρό, ο κόσμο δεν είναι φιλικό. Αυτό το παιδί το μαθαίνει από τη σχέση του πρώτα-πρώτα μαζί μα. Αν, αν σαν παιδί, αν σαν βρέφο, μπορούμε να ικανοποιήσουμε τι ανάγκε ενό παιδιού και τη δίνουμε αγάπη, τότε μαθαίνει ότι ο κόσμο είναι όμορφο, ο κόσμο είναι φιλικό και ο κόσμο έχει μια ανοιχτή αγκαλιά. Και με αυτό το, με αυτό το σκεπτικό. Ε, βγαίνει έξω το παιδί στον κόσμο. Αν είναι και ψυχικά ανθηκτικό, γιατί το έχουμε μεγαλώσει έτσι, δηλαδή να έχει ενσυναίσθηση, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο ε, αποτελεσματικά οποιασδήποτε δυσκολίες θα βρει κοντά του. Εάν όμως μεγαλώσουμε ένα παιδί με αυστηρότητα, με αδιαλαξία, ε, δηλαδή δεν του δίνουμε καθόλου σεβασμό, καθόλου ενσυναίσθηση, γιατί θέλουμε να το προετοιμάσουμε για έναν κακό κόσμο μελλοντικά, Τότε το παιδί του έχουμε τσακίσει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθησή του, δεν ξέρει ποιος είναι, δεν μπορεί να ορθώσει το αναστημά του και τότε τότε είναι που δεν είναι καθόλου έτοιμο για οποιασδήποτε αναποδιές θα αντιμετωπίσει στον κόσμο. Τέλος θα πω ότι απλά επειδή η κοινωνία λέει κάτι ή κάποιοι άλλοι λένε κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ε, σωστό. Ακόμα και αν αυτή η άλλη είναι οικογένεια ή είναι φίλοι μας πολύ κοντινοί, είναι άγνωστοι. Κάποιες φορές παίρνουμε και συμβουλές τις οποίε δεν έχουμε ζητήσει από εντελώς ογνώστους. Και είχα διαβάσει κάπου-κάποτε ότι ε, πολλές φορές σαν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά και τη συμπεριφορά τους σαν ενήλικέ με κακές προθέσεις. Δηλαδή, βλέπω εγώ ένα παιδί στο πάρκο να χτυπάει ένα άλλο παιδί και... Αμέσω με το μυαλό μου σκέφτομαι, Αχ, τώρα σαν ενήλικας αυτό θα το έκανε γιατί τον έχει πειράξει ένα άλλο παιδί, γιατί είναι κακό παιδί, γιατί είναι ένα βίο ενήλικα, ένα επιθετικό ενήλικας. Είναι παιδί όμω, δεν είναι ενήλικας με κακέ προθέσει, είναι απλά ένα παιδί. Και σκοπό μα αγωνής και σαν κοινωνία είναι να καθοδηγήσουμε ένα παιδί και να του δείξουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθο και σε περιπτώσει που είναι δύσκολε και δυσκολεύομαστε να τι διαχειριστούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην πληγώνουμε τον εαυτό μα και του γύρω μα. Ένα παιδί όταν γεννιέται δεν τα γνωρίζει αυτά. Δεν τα ξέρει αυτά από φυσικού του. Είναι, είναι, τέλο πάντων, ευθύνη δική μα να τα μάθουμε αυτά σε ένα παιδί. Και τα μαθαίνουμε σε ένα παιδί ήρεμα, τα μαθαίνουμε σε ένα παιδί όταν είναι συνδεδεμένο μαζί μα και είμαστε κοντά του, όταν μα έχει εμπιστοσύνη, όταν νιώθει ασφάλεια με τη σχέση μα και φυσικά όταν τα βλέπει πρώτα πάνω μα. Όταν εγώ θέλω να δείξω καλοσύνη και θέλω να μάθω στο παιδί μου να είναι ευγενικό, πρέπει πρώτα εγώ να είμαι ευγενική με το παιδί. Όταν θέλω ε, ένα παιδί να αναπτύξει ενσυναίσθηση πρέπει πρώτα να πάρει ενσυναίσθηση από μένα Όταν θέλω ένα παιδί ε, να έχει ψηλή αυτοεκτίμηση, τότε πρέπει και εγώ να μιλάω όμορφα για τον εαυτό μου είναι πολύ δύσκολο γιατί μα βάζει και εμά ε, στο μεγεθυντικό φακό και μα λέει: Ξέρει, πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα τα δικά σου θέματα για να βοηθήσει και το παιδί σου. Αλλά αξίζει, αξίζει τόσο πολύ και πρέπει να το προσπαθήσουμε. Και είναι πολύ καλή ιδέα να σταματήσουμε να πιστεύουμε αυτά τα ψέματα και αυτά τι λάθε τελών πάντων αντιλήψει που πιστεύει η κοινωνία για τα μικρά παιδιά, ότι τέλο πάντων έχουν τόσα πολλά ε, κακά. Ε, γιατί είναι απλά παιδιά, και αυτό που, χρειά, που χρειάζονται είναι καθοδήγηση. Ε, έχω Πολύ υλικό πάνω σε αυτό, γενικά με το πώ αντιμετωπίζουμε τα παιδιά και συγκεκριμένε συμπεριφορέ με παραδείγματα. Στη σχολή γονέων μπορείτε να βρείτε πληροφορίε στο www.haltompaulaparenting.com ή να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα. Ελπίζω να σα βοήθησε αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχω επιλέξει εγώ, και το επόμενο ξανά το Ask the Parent Coach, για το οποίο θα βάλουμε QA την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μια υπεροχή μέρα. Γεια σας!